0: El mundo nos escucha.
1: www.omega.stereo.com
2: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
0: Noticiero Omega Estereo.
2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: El Ejecutivo incluye otros 50 productos para el control de precios. El presidente de la República, Laurentino Portillo, anunció la inclusión otros 50 productos de la canasta básica para el control de precios, el mandatario sostuvo una reunión con el sector empresarial y los productores. Hoy se reunirá con el obispo José Domingo Ulloa para ampliar la participación de la mesa de PENONOMÉ. El control natal definitivo aumenta en Estados Unidos, afirman especialistas. Logran un consenso en temas de combustible. precio por galón entre 3.25. Durante el día de hoy se deberán ratificar en los siete acuerdos. Bueno, ya esta mesa se lo había predicho don César. Y que ya eso estaba preelaborado ya de la primera mesa que hubo en Santiago. Nosotros le pusimos un freno al crecimiento de la planilla, dice el Contralor. No puede haber una mesa de diálogo donde el verdadero sector agropecuario no está, dice el presidente Cortizo. Decomisa millonaria carga ilegal de medicamentos procedente de Colombia. ASOPROF rechaza solicitud de Cortizo de incluir a empresarios en diálogo. Docentes responsabilizan al gobierno de cualquier daño a la integridad física de manifestantes. El pueblo quiere que le abran las calles ya. Ya se cansó de tantos cierres y están solicitando que regresen los educadores a dar clases porque los niños y graduandos están afectados profundamente por este paro de los educadores. También tenemos, señoras y señores, Tribunal Electoral levanta fuero penal a Ricardo Martinelli. En otro titular para la fecha. También hoy critican política de seguridad en Panamá el escritor presenta proyectos para proteger a indigentes también tenemos para hoy sorprenden a seis hombres con sus mochilas llenas de droga los mismos fueron capturados por el sector de Mamonía Arriba en Madroño esto corresponde en el área este de Chepo, se puede decir. También eh, tenemos, aún no determinan si ganadero fue asesinado o se suicidó en la provincia de Chiriquén. A plena luz acribillan a otro, esto ocurrió en Don Bosco, van 46 homicidios en julio. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles, así es, hoy es miércolito, hoy es el ombligo de la semana, a partir de hoy empezamos a bajar en la semana, miércoles 27 de julio hasta el año 2022, don Dani Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos. César, César Lara, Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, de poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora. De la madrugada pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría, así es, y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble 6, 14, 14, 45. Aquí estamos atentos a responderle sus comentarios, sus informaciones que nos envían, sus preguntas, sus consultas, Ahí estamos en esa línea, en el doble 6, 14, 14, 45. Don César Lara está en redes sociales. entonces ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, eh, bien estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R, también sirve para Instagram. Buenos días, eh, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima donde llega la señal de esta estación. También los que están conectados a nivel mundial a través de omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel del planeta. También los que ya han activado su aplicación y nos escuchan en su dispositivo móvil o en su celular. Si no la tiene, descárguela de su tienda Android o iOS. Allí la puede encontrar bajo nuestro nombre. También a los amigos oyentes eh, que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor, Recuerde el canal, el 856 de Tigo. ¿Cómo amanece para este miércoles, mitad de semana, don Juan de Dios?
3: Bueno, bastante bien, no sé es bastante bien, si ¿Sí es, bueno, ayer, ayer pudimos transitar por la vía interamericana hacia el interior, don César y de vuelta en asuntos laborales pues ya teníamos buen rato ¿eh? podemos pasar para el área pero eh, ya el tránsito ayer estaba despejado y eso pues eh, don César parece mentira una psicóloga salió en la televisión ayer diciendo en, de que estos tranques eh, también alteran a la población, don César.
5: Claro, claro.
3: Cree estrés. Y es cierto, don César, no hay mejor terapia que ir por carretera tranquilo, ir y venir, ¿no? Y eso es lo que ayer, pues, mucha gente vivió. Eh, tranques ya casi no hay, don César. Eh, eh. ¿Por qué? Pues... Algunos dirigentes han entendido de que no pueden seguir en ese son, entonces, ¿cómo amanece?
5: Muy bien, don, don Juan de Dios, bien, 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 también eh, observando que eh, los cierres de calles, los puntos eh, de bloqueos y de protestas, eh, bueno, han disminuido, sobre todo los puntos de cierres de la principal vía eh, que cruza la República de Panamá, la vía Panamericana, y es que es una vía también internacional, don Juan de Dios, que conecta a Panamá con el resto de Centroamérica. Por lo menos allí eh, la mayoría de los puntos eh, de cierres de calles por debido a protestas se han eh, liberado.
3: Ya hay cansancio, don César. ¿Cuántos días de cierre van? Vamos para un mes, ¿verdad?
5: Eh, 20 creo, 21 días 22, si mal no recuerdo
3: no, hay un cansancio, lógico ¿no? ¿por qué? porque los profesores protestan y se van para su casa
5: 24 y, días perdón, 24 días
3: y los que se quedan 24 siete 7 son los indígenas tomando sereno agua y sol en una protesta permanente y ellos lo han dicho que así no, que están cansados que se han recargado sobre ellos, y de que ellos entienden que si ya hay combustible a mejor precio, hay una canasta básica, hay una mesa de diálogo caminando, entonces, ¿para qué trancar a la gente? Entonces, y es lo que ayer estaba comentando, bueno, ayer abrieron en caleza, ¿verdad?
5: Sí, la abrían cada tres horas.
3: No, 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 la policía tuvo que llegar don César.
5: Finalmente eh, llegaron y lo abrieron por yo completo le digo,
3: Ya, 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 señores, basta que, que ¿Quiénes son ustedes para estar poniendo horario? Bueno ¿No? es eh, inconstitucional, ilegal
5: Así es, la policía viene siendo el árbitro Debe ser el árbitro neutral allí, ¿no?
3: no y el que se pone difícil Bueno, ni modo, tiene que ser eh, Arrestado, don César Trancar bien es un delito entonces, eh, lo mismo ocurrió en Pacor. En Pacor hay un patrullaje permanente ahí en el área de parte de la policía porque para que todos los productores, que hay bastante para Panamá, y comerciantes bastante que viajan para Darien también, puedan cruzar hacia la ciudad. Parece ser que ahora sí se dieron cuenta muchos eh, dirigentes de puntos de tranque de que produciendo un tranque multiplican el valor de los alimentos por 2 y 3, don César. Eso primero, el primer convoy humanitario, eso fue una barbaridad los alimentos, el precio que tenían.
5: 5 dólares, 5.25 el apio, don Juan de Dios. No,
3: la, es una locura.
5: La lechuga en 5, casi 50. 5.50, creo ayer, que la había en un supermercado.
3: Ayer el precio del plátano empezó a estabilizarse. Y es lo que come el panameño. El panameño le gusta comer arroz y plátano, don César.
5: Eh, como son las guarniciones básicas las básicas, exactamente
3: arroz y plátano, ya ayer vi muchos pick up con, vendiendo, ya lo vendían a mejor precio, inclusive lo vi ya eh, nuevamente en 35, 40 centavos, buenos plátanos y que han, han regresado, pero un platanito del primer combo y entonces se costaba 70. 75 centavos el más barato exacto delgadito y quemado del sol hombre, <risa> Productor, cierre. Entonces, eso es pueblo contra pueblo. Sí, anoche que. que ser más inteligente.
5: Anoche que circulaba Entonces, la Panamericana. Derecho a protesta. Encontré varios de estos camiones, de estos pick-ups que transportan plátanos hacia, hacia Ciudad Capital. Encontré como cuatro en la vía.
3: Venían y hacia vendiendo, el mercado. Vendiendo. por la vía. Entonces, Así en ahí un fenómeno, vi un pick-up vendiendo por cabeza de plátano. La gente compraba su cabecita de plátano ahí en en la entrada al lado del dos continentes ahí, ahí ahí estaba un pick up ahí lo vi cerca vendiéndole plátano a la gente ya a un mejor precio y pues don César el país empieza nuevamente a rodar un poco diría yo porque en Chiriquí pues también hubo manifestación ayer grande don César, de los empresarios, de los campesinos de los transportistas, de los productores y todos están exigiendo que no se cierren la vía, mire que nadie ha dicho que no protesten pero que no cierren o no tranquen las vías. Y es, y, es, y es un consejo sano don César no deben trancar las vías porque van a dañar el movimiento y la propia gente que ayer les apoyaba va a echar para atrás y, 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 y les va a quitar ese apoyo moral que le está dando entonces tienen que ser más brillantes, más inteligentes y no cerrarse a la banda y seguir consignas de gente que pues son inteligentes pero son atravesados hay gente así entonces ser inteligente pero atravesada entonces hay que ser un poco más brillante en esto usar el raciocinio usar la usar la torre para lo que es, no, para mirar claramente y eso lo hemos venido diciendo aquí en redes sociales, en la estación, en este programa los cierres de vía no son buenos si son de carácter permanente, no pueden ser y muchos, muchos dirigentes y protestantes están entendiendo el asunto así es porque esto no es un asunto don César para tumbar gobierno, vamos a hablar claro aquí los demócratas de este país no queremos ningún cambio en ese sentido el que quiere cambio, don César, espere las elecciones del 2024. Sí, eso es algo natural, eh, don Juan de Dios. Ah, ahí es donde se escoge entonces al mejor. Vamos a la pausa, don Dani.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: iniciando esta mañana de miércoles con algunos, algunas recomendaciones y puntos de vista en relación al tema que se está viviendo en Panamá y en este momento en relación a la crisis de combustible y el, alzo, el alza de la canasta básica y me comentaba ayer don César un amigo que fue a Merca Panamá y compró cebolla me dice me estaba contando no dice oye increíble fui a Merca Panamá y compré cebolla porque pensé que no había por otro lado, ¿no? Pagó 1.50 la libra, don César. Oh. Y por casualidad de destino pasó a un supermercado acá en San Miguelito. Y vio la misma cebolla 1.12. Don César. ¿Cómo es esto? ¿Qué merca Panamá que me debe vender más barato, me vende más caro que el mismo super. Lo bueno. Ese es el tema de la libre oferta y demanda.
5: Así es, eh, de la distribución es sobre todo, ¿no? la, la cadena de distribución. Recordemos que muchos supermercados en Panamá tienen sus propias eh, su propia logística de transporte y de producción. Así que los precios son distintos, no dependiendo.
3: Así que no se equivoque tampoco, no piense que usted va a encontrar todo en Merca Panamá más barato que en los super.
5: No, 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 no. hay que... En Merca
3: Panamá lo que hay es abastecimiento porque mm. eso en realidad es un mercado de abasto. Eso es lo que es Merca Panamá, un mercado de abasto que usted compra todos los productos que quiera llevar, sobre todo si usted tiene negocio o tiene restaurante, ¿no? Porque ahí lo va a encontrar. Pero, don César, hay lugares que inclusive no son de Merca Panamá, ni se alimentan de allí, y tienen mejores precios. Hay que saber comprar un poco también. ¿eh? Eso de estarle comprando a los chinitos todos los días gane botar el dinero, don César.
5: Sí, sí, ahí sí, hay, desde, desde hace años, eso está medido, don Juan de Dios, eh, ahí hay un, usted tiene que sacar más dinero para poder adquirir los mismos productos que puedo adquirir en un supermercado o en una distribuidora.
3: Nada va a encontrar donde un chino, así sea supermercado, más barato que un supermercado grande que tenga cadena.
5: No, no, regularmente tiene un 5 o un 15% eh, adicional.
3: parece que la gente le da pereza, entonces y da al super. Y a muchos les da pereza y viven del día al día, ¿no? No, no planifican un supermercado por semana por lo menos o por quincena. Sí. Los no, que mm, están comprando cositas todos los días. Sí, eso sale sí, más exacto. caro. Claro que sí. Porque eh, está yendo del chino el chino eh, tiene que ganar, el compre y revende. Uh -huh. Muchos estos chinitos van y compran en Price Entonces será el por mayor. Yo los he visto Salen con esa carretilla llena. Todo eso para revender. A
5: un o sea, precio mayor.
3: Este es un país libre de, de, de compra y venta. pues Aquí lo que estamos orientando y aconsejando. Uh -huh. Si usted quiere seguir comprando de los mini super, bueno, compre pues. Sí, al mes usted se puede
5: estar gastando adicional, eh, comparado con un supermercado, de unos casi 50 dólares, hasta más. Eh, si usted, va, mes, si usted hace las mismas suma? compras en una barrotería que si las hiciese en un supermercado o incluso que en una distribuidora, ¿no? si tiene acceso a distribuidoras?
3: Bueno, don César, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sostuvo ayer una reunión con representantes de diversos gremios empresariales y con miembros del sector agropecuario con la finalidad de darle a conocer la situación actual del país y abogar por su participación en la mesa del diálogo por Panamá. El presidente indicó que el gobierno se mantendrá en la mesa de negociación, pero enfatizó que solicitará desde hoy la inclusión del sector productivo del país a la mesa. Para nosotros como ejecutivo es fundamental que diferentes sectores estén en esa mesa del diálogo, como por ejemplo el sector productivo, los productores agropecuarios del país no están representados en la mesa, indicó Cortizo. El mandatario expresó que cuando llegaron a la mesa de negociación ya la metodología estaba establecida. Los que están sentados a la mesa no representan al sector productivo del país, añadió Cortizo, quien anunció que hoy sostendrá pues, una reunión en PENONOMÉ con el arzobispo José Domingo Ulloa, facilitador en la mesa del diálogo. Cortizo le manifestó a los empresarios que la situación que ofrece el país es analizada por expertos en seguridad, han concluido que tiene mucha similitud con protestas que se han registrado en otros países de la región en tal sentido los empresarios expresaron su preocupación ya que también han sido afectados pero dijeron que las palabras del mandatario les ha dado un poco de calma al respecto Inocencio Galindo en representación de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá expresó ...que se ha avanzado en el punto uno sobre la canasta básica... ...pero indicó que no han tenido voz en la mesa de negociación... ...y que es preocupante ese escenario... ...de desestabilización política. Tanto Rubén Castillo, presidente del CONEP... ...resaltó... ...que el itinerario de la constitucionalidad... ...no puede alterarse y enfatizó que seguirán exigiendo... ...su participación en la mesa de negociación... ...al tiempo que mostró su preocupación... ...ante los constantes cierres de calles traerán consecuencias en el sector productivo. El presidente también se reunió en horas de la tarde con representantes del sector agropecuario, el cual asegura contribuye a la seguridad alimentaria del país. Vamos a escuchar nuestro himno nacional, don Dani, para continuar con la noticia.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, avanzamos. Son las seis, tres minutos. Bueno, estamos con el tema del presidente de la República y sus reuniones ayer. El presidente también se reunió en horas de la tarde con representantes del sector agropecuario el cual asegura contribuye a la seguridad alimentaria del al país manifestó que en la reunión conversaron sobre las medidas implementadas para priorizar el consumo de la producción nacional y la necesidad de que sean incluidos en la mesa de diálogo por Panamá indicó entiendo por lo que han pasado y le reitero que seguiré apoyando el sector agropecuario panameño es un compromiso que vamos a cumplir aseguro por cortizo. También rechazan nuevos actores en la mesa de diálogo, don César. Sobre el pedido de los sectores empresariales de que se les incluya en la mesa de diálogo, eh, Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, manifestó que aquí no va a entrar ningún actor si no ha estado desde el día uno. Si así fuera, tendrían que entrar una cantidad de gremios y sindicatos Expresó. Agregó que si el gobierno insiste lo que quiere el gobierno es romper esta mesa. Si no fuera por esta lucha, los empresarios seguirían con el abuso que hemos denunciado. Lo que pasa es que han, des, han despertado tarde en base a la coyuntura y han reaccionado. No lo vamos a permitir, enfatizó Abreu. Yo hago un punto aquí, don César, y le comento a usted y usted me dirá. Ellos dicen que han alcanzado cosas que no se habían alcanzado. Ok, pero yo pregunto, don César, al final de la historia, ¿quién paga la mesa? Dígame usted, esto no es sacar un dinero de un
5: bolsillo no, para echarlo eh, la en el otro. Eh, los resultados de la mesa, ¿quién las paga? Bueno, eso es, se la pagan los impuestos. Don Juan de Dios, claro. de todo. Allí lo único que han hecho es eh, mover dineros de un punto hacia otro punto, o sea, de un bolsillo Aquí hacia el sea, otro. Lo
3: que ha hecho la mesa es, don César, comer fiao. Exacto, sí.
5: Eso Para hay que pagarlo,
3: eso. todo eso hay que pagarlo, Comer de fiado. una u otra forma. ¿Por qué? Porque el sector productivo, don César, aquí no está aportando nada. No. Yo quiero que el sector productivo entre a la mesa y diga yo me desprendo de tal cosa. Que hagan su mea culpa también. No, digo las
5: petroleras, los importadores, por ejemplo, en el tema del combustible, que fue uno del primer su punto aprobado. Eh, cuando usted va a la estación eh, de combustible, sí, cuando usted va a la mesa al, a la estación de combustible de Don Juan de Dios, usted paga su combustible a 3.25 y ahí le cobran todos los impuestos, todo lo que involucra tener el combustible a disposición para su automóvil. Eh, fletes, todo eso se lo cobran allí con los 3.25. Pero resulta que a partir de los 3.26 hasta los 4.50, que me parece que está el precio de paridad, ese otro tramo del precio también lo paga el Estado y lo paga igual. Allí los importadores, ni los distribuidores, los entonces, ni las petroleras. La Exacto, allí nadie de ese sector económico le está descontando ni impuestos, ni fletes, no están descontando nada. absolutamente nada. O sea, del bolsillo Ninguna derecho... aporta nada. Exactamente. Del bolsillo derecho los ciudadanos están pagando todo completo, los 325. Pero del mismo bolsillo izquierdo le van a sacar, porque esto lo tienen que pagar los impuestos del Estado, eh, le van a sacar el otro tramo de dinero también eh, con los mismos impuestos, fletes, completitos, todo, don Juan de Dios. O sea, que aquí realmente el sector empresarial no hemos visto ese acto de constricción, ¿no?
3: Bueno, eh... La ASOPROF dijo que fue la que habló ayer, ¿no? Yo no sé qué dirán el resto de las organizaciones que están allí, porque no solo es la ASOPROF, están varias, tres alianzas. La alianza de Panamá, diría yo, cabezada por el Suntran la Alianza de los Pueblos Indígenas y la Alianza de Santiago, son tres alianzas, sí, ASOPROF Entonces, esto la so profe la cosa. ¿Qué quiere decir el profesor Ábrego? ¿que se van a parar de la mesa? Yo creo que sería un error garrafal abandonar la mesa, don
5: César. Sí, es que hace
3: falta... Donde se levanten, no vuelven a sentar al Ejecutivo, no sé hasta qué año.
5: Y, y no han resuelto nada, o sea, el meollo, don Juan de Dios, la raíz, eh, el cáncer principal, eh, no lo han resuelto, ni lo han tocado todavía. Y ese es el tema que tiene que lo tienen de número 8 en el punto, en la, en la agenda, don Juan de Dios. Ese punto está en la agenda en el número 8 y es el punto de la corrupción. Allí no han abordado absolutamente nada, se han quedado entre el 1 y el 2 y creo que han saltado al tercer punto de la, de la canasta básica, ¿no? Eh, los medicamentos todavía no han llegado. Es más, don Juan de Dios, hay organizaciones... Hay que
3: abordarlo, Cómo
5: no, claro... Hay organizaciones eh, de la sociedad civil que también están pidiendo que los temas de recorte de planilla estatal, de los excesos, los abusos, eh, los beneficios eh, de los funcionarios públicos o servidores públicos y la lucha específicamente contra la corrupción no queden por fuera de este diálogo. Eh, son organizaciones de la sociedad civil que quieren que ese tema de transparencia y lucha contra la corrupción eh, no quede por fuera. ¿verdad? de esta mesa del, única del diálogo, y lo que ya han alzado su voz y se han organizado también para solicitar estar presentes en esa mesa. Están pidiendo acciones inmediatas para contener el gasto público eh, en el Estado. Y son los gremios que proponen eh, controlar planilla estatal, son gremios que proponen controlar consultorías exageradas, son gremios civiles que proponen eh, controlar los gastos discrecionales que hay en el gobierno central. También eh, analizar y controlar subsidios y la publicidad estatal. Esto sin dejar por fuera al otro órgano del Estado que es la Asamblea Nacional. Eh, también para que ha pasado que
3: agachada en esta crisis
5: sí, exactamente es uno de los
3: principales actores de los
5: actos de corrupción exacto, ya aquí vemos, vimos cómo, qué es lo que ha ocurrido con la ley de conflicto de intereses don Juan de Dios, ya usted observó lo que pasó en meses anteriores en la asamblea con esa ley, ¿no? que bueno, ni siquiera fue ley, es un proyecto eh, que fue vetada por el Ejecutivo y eh, también tantas otras leyes, ¿no? De imprescriptibilidad, la, de la revisión de penas, de los delitos de corrupción, lo que pasó, el tema de la protección de denunciantes, eh, la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que allí es eh, en la raíz, el origen de la problemática que hay en la Asamblea Nacional, eh, <coughs> y una serie de regulaciones y de registros de lobby y también de cabildeo que se debieron analizar allí en ese órgano del Estado, al igual que la ley de extinción de dominio, ¿verdad?, de bienes ilícitos, eh, la cual, eh, digo, ya, ya nadie habla de esas leyes, don Juan de Dios, ya nadie habla de estos temas, que son los temas que eh, también deben ser abordados en esta mesa, don Juan de Dios, porque son los que dan génesis, eh, si no eh, se analizan y si no eh, se lucha en ese sentido, dan eh, génesis a la corrupción en el país.
3: Bien, son las seis 11 minutos, dice Dani, que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer esa pausa, Dani, porque ayer también se abordó el tema del combustible en esa mesa.
6: Uh -huh.
7: La Comisión Europea aprobó la extensión de la vacuna Invanex del laboratorio danés Bavarian Nordit, que protege contra la viruela símica luego de que el fin de semana la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia sanitaria mundial y pidió a los gobiernos de los países del mundo movilizarse para prevenir un brote masivo de esta enfermedad. Se trata de una prolongación de la inmunización ya autorizada desde 2013 en la Unión Europea. Sin embargo, a principios del mes de julio fue reportada la falta de dosis disponibles. Si situación que experimentan varios países del mundo que ya reportan casos de esta enfermedad. Andy C, el asesor de estrategias en los programas de la Organización Mundial de la Salud, dijo que existen algunas comunidades que están siendo más afectadas por este, por este brote.
5: Estamos viendo casi 70 países afectados por este brote en países que previamente reportaron casos y que se encuentran
2: en su mayoría en África Occidental.
7: Las autoridades sanitarias informaron que cualquier persona que esté en contacto físico cercano con objetos o personas que tengan la viruela símica, corre el riesgo de contagiarse, pero las estadísticas en Estados Unidos muestran que la población más afectada hasta el momento son los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, una información que también fue corroborada por la Organización Mundial de la Salud. Sobre este tema el asesor Andy Sil señaló And focused on men.
5: Y cuando miramos esos casos nos damos cuenta de que en realidad son hombres los que tienen sexo con hombres, es decir, hombres que se identifican como homosexuales, bisexuales.
7: El brote de la viruela del mono en expansión en más de 70 países es una situación extraordinaria, sostuvo el director de la OMS Tedros Adhanom Yebreyesus, sala de redacción, Voz de América.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
7: Ciencia y tecnología...
3: Bien, continuamos. Son las 6:14 minutos. Ayer en horas del mediodía se reanudó el diálogo por Panamá en el Centro Cristo Sembrador de Penonomé, sede de la Iglesia Católica en Cocle. La discusión se centró en el segundo punto de la agenda, la rebaja y congelamiento del precio del combustible. Representantes del Bastión de Lucha del Oriente Chiricano de la Comarca Nuevo y Campesinos la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional del Pueblo Organizada, ANADEPO, <coughs> presentaron una propuesta con siete puntos que busca poner fin al precio del galón de combustible en tres dólares. El Ejecutivo analiza la moción de las organizaciones populares para presentar una contrapropuesta. En representación del equipo del órgano ejecutivo, Jorge Rivera. Secretario Nacional de Energía respondió a las preguntas de las organizaciones ofreciendo detalles del esquema de abastecimiento compra y distribución de acuerdo con las leyes vigentes en Panamá en esa materia Rivera explicó que si sin el costo fijo actual de 3.25 el precio del galón de combustible es de 5.25 eso es lo que tuviéramos que pagar ahora mismo y de este último monto 1.3% corresponde al precio local. La diferencia de 4.22 detalló es el denominado precio de paridad. Entonces uh -huh. eso es lo que hay. Pero sí, ayer no sé si usted tiene algo más allá. sobre sí, Ayer, este, el ayer, ayer sobre, combustible.
5: Esa, sobre esa temática también surgieron eh, otras aristas ¿no? respecto a ese mismo tema del combustible eh, fuera de la mesa. Otras situaciones que se han presentado. Y es que eh, ayer eh, también explicaron en la mesa de que se han abierto una investigación, se ha abierto una investigación por el supuesto juega, el supuesto juega vivo en las estaciones de combustible de gasolina, ¿no? con, con el tema del combustible eh, subsidiado. Y informaban en esta mesa del diálogo que algunos conductores y despachadores en estaciones de gasolina podrían estarse aprovechando del combustible subsidiado, según informó la AIG, la Autoridad Nacional de, de este es para la Innovación Gubernamental, eh, durante una intervención que tuvo ayer su director Luis eh, Oliva. Eh, de acuerdo con el director de la AIG, eh, han recibido ya reportes de conductores de autos, sedanes particulares y también de motocicletas que hacen uso del combustible subsidiado a 3.25 por galón, y el sistema ha detectado que en solo cuestión de horas, la misma persona ha consumido 200 y hasta 300 dólares eh, del mismo combustible subsidiado a 325. Imagínense usted. O sea, se van. esto indica que se van a varias estaciones de combustible y llenan hasta esas cantidades. ¿Cómo caben 300 dólares en combustible en un tanque de una motocicleta, don Juan de Dios?, eso yo no sé ni cómo. No, 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 motocicleta. <risas> un carro se dan. Hasta de un carro se dan, tampoco cabe, ¿no? No entra esa cantidad de galones. Bueno, también dicen tener reportes de despachadores de estaciones de combustibles eh, que se aprovechan de personas que compran combustible sin el subsidio a precio normal. Y luego ellos, o sea, los despachadores, lo aplican como subsidio y se quedan con el dinero de la diferencia. Cometiendo ¿Te lo
3: porque es importante la placa y, y el número y, de cédula? y
5: el registro vehicular, exacto. Eh, Hay eh,
3: gente que no quería dar eso. Bueno. Eh, el, ya el... empezaron a detectar irregularidades. Así es.
5: El director de la AIG dijo que se descubrió entonces esto y lo califican como un desfalco a las arcas del Estado, ¿no? esto de, de, claro que sí. Eh, de quedarse con el resto del dinero. Eh, y también eh, un problema que tienen allí, como me imagino, con los propietarios de las estaciones de combustible, no los dueños. Digo, es por ello eh, que ha dicho la IG que es necesario que la persona que utilice el subsidio presente su cédula para tener un control y el proceso sea lo más transparente posible. El proceso para obtener el beneficio ya no requiere de un registro en ninguna plataforma, según explicaba, y sostenía que solo hay que presentar la cédula y el despachador anotará el número de placa y le solicitará el monto de combustible que quiere cargar. El único requisito es que el auto debe tener su revisado al día, según explicaban ayer también en la mesa del diálogo, don Juan de Dios. Así que estas irregularidades eh, ya las han detectado. Recordemos que esta es una plataforma y no más de otra, Dios.
3: otra, don César, que se le queda por fuera. ¿Cuál? Que es gente que van con el, la cédula y con la placa, pero llevan en el carro, en el vagón, en el maletero, gal, garrafones. Uh -huh, tanques. Para llenarlos de combustible a, a número de la placa. Adicional. ¿Te das cuenta que esa es otra? Así es. Eh, Entonces se llevan varios garrafones, llenan el carro y pues... Se van como si el carro se hubiese llenado con esa cantidad de combustible. Y hay que ver si no vuelven al día siguiente con lo mismo. Mi pregunta es, don César, entonces, ¿qué hacen con ese combustible? Ah, bueno, ¿A quién se lo venden? Ahí está.
5: Esa, esa es la gran es mi pregunta. pregunta. Así que todas estas situaciones se están presentando producto de del combustible subsidiado, ¿no? En estos momentos, A325 todos Cuidadito estos juega vivos
3: acaparando combustible, entonces exacto y guardando combustible y, en lugares inseguros y de forma y peligrosa, la catástrofe
5: de forma peligrosa,
3: exacto. Cuidadito, no cometan ese error. Así es. Eh, esto están evidentemente lo va a detectar en la el casa, sistema o qué sé yo. Sí.
5: Pero, talleres. Pero es que esto lo va a detectar el sistema, evidentemente, don Juan de Dios. Cuando usted tiene sistemas en computadoras. Eh, para medir eh, eh, lo que usted está consumiendo, don Juan de Dios, ahí se dan cuenta de todo. Ahí se dan cuenta que su vehículo solamente tiene una capacidad de tantos galones eh, eh, en el vehículo y que eh, evidentemente saben más o menos cuánto usted se puede estar gastando en combustible diariamente o semanalmente. Así que al final los van a detectar. Todas estas situaciones se van a detectar eh, a medida que pasan los días. ¿no? Ya las han detectado con este juega vivo no solo, no solo en las estaciones de combustible. No solo
3: sé, sino abrirle procesos. Exactamente. Procesos penales. Eh, le
5: escuchaba al director ayer que, en la tarde que eh, mucho hay, hay varios ya eh, despachadores, o sea, empleados de estas estaciones de combustible que han sido despedidos debido a esta situación que la, la han corroborado ya en varias estaciones de combustible y estos juegavivos, estos trabajadores que cometen esta especie de juega vivo han sido eh, sacados no destituidos de, de, de sus empresas de las empresas de combustible hasta ya ha llegado la situación
3: así es lo César, los despachadores son muy hábiles también ¿eh? dentro del grupo de gente honesta y gente responsable que trabajan honradamente, siempre hay manzanas podridas ¿no? y hay despachadores juega vivo, por eso ahora es que, la, por ejemplo, hay algunas gasolineras que cuando te van a echar la gasolina, y dices, mire, está la máquina en cero, sí. ¿por qué?, por los problemas que han habido, eh, arrancaban la máquina con números, y le robaban al consumidor, hasta que eso alguien por ahí se dio cuenta, y hubo una trifulca, y pararon eso, entonces las gasolineras le han dicho, muchas de ellas a sus despachadores, Dígale al cliente que la máquina está en cero y que miren. Que no tienen problema. Otra que hacen los despachadores que le dicen a usted. La voy a decir toda. Le, le dicen de que, oiga, a su carro le falta un cuarto de aceite. Dos cuartos de aceite. Uh -huh. Y eso se lo hacen más a las mujeres. Que ni se bajan del carro a veces. <risas> quieren que todos se lo chequen. Ahí mismo sentaditas
5: Se si van allá debajo del, del
3: que, capó. Entonces... Vienen estos bellacos, buscan un cuarto de aceite vacío que no tiene nada, hacen el simulacro que le están echando el aceite, se lo ponen ahí, le dan vuelta, quiere que le cheque la rueda, así como no, cuando al rato ya dan la vuelta, ta, 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 no han echado ningún aceite, el carro no necesitaba ningún cuarto, se lo cobran.
5: Así es. Toda
3: esa y como eso va a es inventario, 100%. cuando ellos cambian de turno, ese dinero va para el bolsillo así del es. despachador.
5: Así es, por eso es importante no cuando. Sí, es importante, recordemos que se distribuye este combustible subsidiado a 325, ahí usted le pregunta si usted necesita el tanque lleno, si necesita una cantidad en específico o si necesita el combustible para otro tipo de motor o, o otro tipo de utilización. Eh, por ejemplo, usted le pueden preguntar eh, si llega con un galón o, o estas eh, estos envases de dos galones rojos, ¿no? Eh, le preguntan para qué la necesita y usted dice, bueno, yo es que tengo una máquina de cortar césped, y voy a cortar el césped de mi casa, y allí le colocan eh, para cortar césped o guira, creo que le ponen así, guira, eh, y lo seleccionan y ya saben que el combustible que bajo su número de cédula ha Yo sido utilizado imagino, en César, esas eh. pequeñas cantidades, ha sido utilizado para una máquina de, de guira, pues,
3: ejemplo. Ese combustible que se están llevando, don César, es precisamente para eso, para revenderlo. Uh -huh para revendérselo a los huireros, qué sé yo, a las máquinas que usan combustible de gasolina o diésel, y que pues no, no van a obtenerla porque eso no tiene ningún registro y placa. Exacto. Entonces la obtienen a través de la placa del carro para otras funciones. Y ese no es, eso no es lo que dice el acuerdo.
5: Así es. Bueno, todo eso se está investigando, don Juan de Dios, personas que en cuestión de horas, en menos de 24 horas, consumen más de 300 dólares en combustibles. En vehículos, llamado. en vehículos motocicletas o vehículos sedanes que todos sabemos no consumen esa cantidad en un día
3: entonces esa gente que hace esas cosas nos está robando a nosotros mismos exactamente
5: porque tenemos que pagarnos todos
3: no le están robando al gobierno ni a la estación nos está robando a usted y a mí
5: así mismo es
3: lo que hacen eso son ladrones que le roban al pueblo y, y son ladronzuelos porque Oye, ¿qué discusión es esa? ¿Cuánto le vas a robar al pueblo ahí? Pero se aprovechan de lo más mínimo, don César, para obtener algún tipo de beneficio. Y vergüenza ah, sí. le debe dar a los que andan sí. en esa onda. Sí.
5: Lastimosamente el juega vivo está a todos los niveles de la sociedad. Don Juan de Dios, alto, es que mediana, abajo. Porque hay gente
3: que no tiene dignidad
5: y nada le da vergüenza. Exacto, y esto es corrupción al final de la historia. Eh, bueno, eh, los reportes ya se tienen los reportes de posibles acciones fraudulentas de estos, de conductores a nivel del país y también desde despachadores eh, de las estaciones de combustible, todo eso se está investigando está
3: bien está muy bien, soy y, y el que atrapen lo penalmente ah, sí. son las 6.26 minutos, don César bueno, la solicitud del presidente de la república, Laurentino Cortizo Leo aquí. De incluir nuevos actores en la mesa no ha sido de buen gusto en la mesa única del diálogo. Eh, ayer el profesor Luis Ábrego, dirigente de ASOFRO, sostiene que no van a entrar ningún actor si no ha estado desde el día uno. Yo lo veo difícil, profesor.
6: No.
3: Al menos que sí. se paren de ocupado. la mesa y pararse de la mesa es el error más garrafal sí. que pueden cometer.
5: El país lo Si así fuera,
3: tendrían que entrar una cantidad de gremios y sindicatos. Si el gobierno insiste, lo que quiere el gobierno es romper esta mesa, aseguró Ábrego. La mesa única del diálogo logró un consenso parcial en el tema de la canasta y logró bajar el 30%, pero no se logró consenso en los márgenes de las ganancias, don César. Ahí está el problema. Que
5: ahí es donde tiene que hablar el sector eh, empresarial y productivo.
3: Ahí es donde tiene que hablar el Conet porque ellos uh -huh. quieren estrangular con el consumo diario, sí, porque... expliquen si sus ganancias son razonables. Eso Yo quiero escucharlos. Ayer, Yo inter... quiero escucharlos César.
5: Ayer se hablaba de eso mismo, don Juan de Dios, a nivel del tema del combustible, o sea, de los precios de paridad con que Panamá, eh, que se aplican en Panamá y cómo se importan y los precios de, los, eh, de esos combustibles que son importados al país. También se estaban buscando allí el tema de los topes, ¿no? Eh, y la, el, el margen de ganancia, de estas empresas eh, importadoras y distribuidoras de combustibles en Panamá, pero era tan extenso el tema, don Juan de Dios, que bueno no, uno no se puede quedar todo el día allí sentado ¿no? hay que hacer cosas en el día también, eh, pero sí estaba siendo abordado ese tema ayer en la tarde y parte de la noche en la mesa del diálogo en Penonomé don Juan
3: de Dios. Otra cosa don César error de la mesa poner el tema de la corrupción es de número siete, 8. Eh, 7, 8 siete, 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 siete. y al final ese tema debió ir de una vez después de los medicamentos porque ese
5: es el que genera el resto
3: ese es uno de los que origina aquí la cadena de desastres exactamente y no sé por qué no sentaron a nadie en la asamblea en esa mesa de diálogo don César, ahí ellos deben estar también, porque ellos al final de la historia tienen que comprometerse a aprobar algún tipo de ley Correcto. que salga de esa mesa ellos sí. no tienen ningún compromiso son sí. Sí. errores de la sí. mesa
5: y la población debe estar clara ¿no? en el hecho de que en el tema que tocaba anteriormente antes de ir a los periódicos de que todo esto que está surgiendo, esto de que ahora hay 72 productos regulados y con precios topes en la canasta básica no es que el sector productivo eh, les ha rebajado nada al Estado, no el Estado está colocando un precio tope, la ciudadanía paga un precio tope, pero el resto del precio eh, del producto lo tiene que pagar el Estado, don Juan de Dios, eh, en algunos productos como César, los combustibles. Y eso
3: es, que es que 100% sector, del dinero de, lo, de mire, los
5: impuestos que hay que dar.
3: Pero y aquí, aquí estamos mezclando las peras con las manzanas. El sector productivo lo componen los productores, don César.
6: Uh -huh.
3: Los productores agropecuarios e industriales. Entonces lo que queremos saber es dónde está el sector comercial intermediario que es el que está rompiendo el bolsillo, entonces En muchos de los casos, ellos mismos son los productores. En muchos casos. Sí. Entonces, yo quiero que explique por qué esos márgenes de ganancia exuberantes se dan. Eso es libre mercado. Oiga, usted puede, usted, usted puede, don César, como le digo, usted puede comerle los huevos a la gallina, pero no se coma la gallina.
5: Exactamente.
3: ¿Y quién es la gallina aquí? ¿El pueblo? El pueblo. O sea, yo, yo la verdad es que no, 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 no entiendo muchas cosas que están ocurriendo. Yo sí creo que ellos deben estar representados, don César, porque son parte de la vida nacional y la mesa debe ser democrática. Pero yo también quiero que ellos den sus aportes a la solución de la crisis, de los altos productos y de los márgenes de ganancia, y digan, aquí estamos ganando de más. Vamos a aguantar aquí, vamos a bajar esto, vamos a ayudar en esto. Digo yo, cándidamente, don César, ingenuamente tal vez, pero tiene que haber una solución sí. a los problemas que están aquejando al país. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
8: Las temperaturas en Portland, Oregón, podrían estar hoy por encima de los 37 grados centígrados, por lo que es probable que sea el día más caluroso de una ola de calor que dura una semana para la región del noroeste del Pacífico, que rara vez ve un clima tan abrasador. Los meteorólogos emitieron una advertencia de calor excesivo para partes del estado de Oregón y el estado de Washington. Las temperaturas podrían alcanzar 32 grados en Seattle y más de 43 en las partes orientales de Oregon y el estado de Washington. Si bien las partes interiores de los estados a menudo experimentan altas temperaturas, este tipo de ráfagas de calor no ocurren con tanta frecuencia en ciudades como Portland y Seattle. A medida que el noroeste del país se va calentando, la ola de calor en la costa este parecía haber terminado, con varias áreas al este del río Mississippi bajo avisos de calor. Los máximos previstos para hoy en Filadelfia, Nueva York y Boston están en un promedio de 20% grados celsius los residentes y los funcionarios en el noroeste han estado tratando de adaptarse a la realidad probable de olas de calor que sean más largas y más calientes después del fenómeno meteorológico mor del cúpulo de calor del verano pasado que provocó temperaturas récord y varias muertes yoconda tapia voz de américa washington
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 27 de julio del año 2022 La clave para... la clave, o más bien, el papel clave de una asamblea nacional eh, que intenta esquivar la, la crisis social. Eh, este es el titular del de diario La Prensa, a ver si se despliega aquí rapidito. Eh, destaca que la Asamblea Nacional ha intentado esquivar la crisis social eh, con un bajo perfil, pese a que problemas inherentes al despilfarro y la corrupción son atributos a ese órgano del Estado. Ahora tendrá la última palabra en los acuerdos pactados en la mesa del diálogo y que requieran eh, de nuevas leyes. También para hoy la prensa titula, presidente Laurentino Cortizo pide incluir al sector privado en la mesa del diálogo única de Penonomé. Esto en medio de la crisis social, tras una reunión sostenida con los representantes de los principales gremios empresariales del país, el presidente Laurentino Cortizo Cohen señaló en un mensaje a la nación que aquellos sectores que han manifestado su interés de participar en la mesa única del diálogo ...deben integrarse en ella cuanto antes. Así que el mandatario apeló al equipo facilitador del diálogo... ...a que procure la incorporación de grupos productivos. Bueno, los gremios empresariales entonces reclaman eh, un espacio en el diálogo... ...y advierten de afectaciones. Así que en la mesa los grupos sociales piden una mayor rebaja del combustible. Fue lo ocurrido el día de ayer de 3.25 solicitan sobre todo el grupo de transportistas reducirlo a tres balboas. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, Ricardo Martinelli Berrocal obligado a estar en audiencia del caso Odebrecht. Veamos lo que ocurrirá en este proceso. El fallo del Tribunal Electoral que confirmó el levantamiento del fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal lo obligaría en el escenario actual, a comparecer en septiembre próximo a la audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá. También los millones de, de la corrupción, a forma de pregunta, Panamá podría recuperarlos. Es lo que se pregunta el diario de La Prensa hoy en un artículo especial. Así que decenas de millones de, de dólares en coimas están cautelados en bancos europeos. En algunos casos, Panamá intenta recuperarlos, pero en otros ni siquiera ha comenzado, ya que no es parte de estos procesos en calidad de víctima. También titula la prensa, Pití pedirá eh, reproducción digital de la planilla municipal. Esto luego que la alcaldía de Panamá le solicitara 4.424 dólares, para reproducir detalles sobre la planilla, el activista Freddy Pitti informó que en los próximos días hará una petición de la información en su versión digital para que no haya excusas. Imagínese usted todas las trabas que ponen a la transparencia en Panamá. Esto desde la alcaldía de Panamá. ¿eh? Bien. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, en los deportes, eh, Brother Raiders, campeones en el baloncesto. También en la sección Vivir Más, la polémica sobre la inteligencia artificial, un reportaje de tecnología. Eh, también para hoy, UNICEF alerta a la región por oleada de migrantes. Están eh, 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 verificando el tema de los derechos humanos. Y es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que exhortó <coughs> perdón, a los países de la región a prepararse ante una oleada de migrantes que podría reportarse en las próximas semanas. Así que, según este organismo internacional, esta población eh, seguirá ingresando a la selva de Darién pese a la crisis que afronta la República de Panamá y las restricciones de movilidad. Es lo que dice la UNICEF. También a nivel internacional, eh, Canadá, desde allá viene la información internacional, eh, muestra una fotografía al Papa Francisco. Así es, el Papa pide perdón por abusos. Así que un día después de presentar una disculpa histórica por los abusos cometidos contra niños indígenas en escuelas católicas, el Papa Francisco ofició ayer martes, una misa ante unas 50.000 personas en un estadio del oeste de Canadá. El pontífice pronunció así la homilía de la primera misa pública desde que llegó el domingo a Canadá para una visita de seis días. Antes eh, tuvo un encuentro eh, con líderes indígenas e incluso, según se observa en la fotografía, eh, se puso uno de sus tradicionales tocados. ¿verdad? Estos tocados con plumas, eh, bien, a, la, a los indígenas eh, norteamericanos. Bien, es la fotografía principal del diario La Prensa, captada en Canadá. Bueno, pasamos ahora a revisar los principales titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, La Estrella de Panamá, para hoy dice... Ejecutivo incluye otros 50 productos para el control de precios. El presidente Laurentino Cortizo anunció la inclusión de otros 50 productos de la canasta básica para el control de precios oficialmente. El mandatario sostuvo una reunión con el sector empresarial y los productores. Hoy se reunirá con el arzobispo José Domingo Ulloa para ampliar la participación de la mesa. El control natal definitivo aumenta en Estados Unidos, afirman especialistas, desde que la Corte dictaminó que los estadounidenses ya no tienen el derecho de abortar. Ginecólogos vieron un aumento en pacientes que solicitan ligaduras de trompas. Panameños pueden adquirir un auto eléctrico con un presupuesto de 9 mil dólares. Logran consensos en temas del combustible. Precio por galón queda en 3.25. Durante el día de hoy se deberán ratificar los siete acuerdos. Nosotros le pusimos un freno al crecimiento de la planilla, dice Gerardo Solís. No puede haber una mesa de diálogo donde el verdadero sector agropecuario no está, dice Cortizo... de Comisión Millonaria Carga Ilegal de Medicamentos. ASOPROF rechaza solicitud de Cortizo de incluir empresarios en el diálogo. Docentes responsabilizan al gobierno de cualquier daño a la integridad física de manifestantes. También para hoy en el tema del día, pues para el periódico es que Cortizo aboga por incluir empresarios en la mesa de diálogo. También dentro de los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá, la FED prepara una nueva subida de tipos con el fantasma de la recesión en el aire. Crearán plan turístico en las playas de Veracruz para personas con discapacidad. Líneas aéreas de Panamá ven con preocupación las afectaciones del turismo por protestas. Iglesia destaca los primeros consensos en la mesa sobre rebaja en la canasta básica. En los deportes... Lewandowski y Benzema la premiante necesidad de los desafíos sobre la liga española hinchas del Real Madrid en San Francisco exultantes con el regreso de Benzema Linda Caicedo lleva a Colombia a la final en los olímpicos y al mundial también verdugo y Vázquez se responden y media Rojas frenan, racha de seis derrotas. Taxistas protestan en Chile por alza en los combustibles y app transporte. Trump carga contra Biden en Washington. Estados Unidos ha sido puesto de rodillas. Trump señaló que la inflación en niveles históricos del 9,1%, el precio de la gasolina igualmente en precios máximos, y una inseguridad descontrolada en su opinión. Capturan a 37 sicarios en un narcocampamento en el occidente de México. Y la ONU denuncia que 22 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el año 2022, que no ha concluido. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa y volvemos.
2: Hasta aquí.
0: Escuchando el periódico.
2: Las noticias de primera plana, impresas
0: en tinta sobre papel. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes. Que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo,
2: marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera
0: Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La inflación en el país continúa siendo el principal problema de la economía y el bolsillo de los estadounidenses y alcanza niveles históricos que también afecta a los comerciantes, desde los más grandes como Walmart hasta negocios familiares. La multinacional minorista Walmart hizo un anuncio sobre una importante reducción en las perspectivas de sus ganancias de este trimestre, demostrando el difícil momento que enfrenta la economía estadounidense. Walmart, considerado el minorista más grande del mundo, destacó que el aumento en el costo de los alimentos, gasolina y alquileres en Estados Unidos ha hecho que los consumidores deban reducir la compra de algunos elementos no esenciales, como ropa y decoración para el hogar, lo que ha generado un gran déficit en las cuentas de este rubro, asegurando que este tipo de artículos son los que dejan una mejor ganancia en sus almacenes, un fenómeno que ya había sido anticipado desde mayo por esta empresa y su competencia Target. La inflación en Estados Unidos ha superado el 9%, lo que significa el nivel más alto de las últimas cuatro décadas y ha obligado a que la Reserva Federal deba tomar medidas extremas como aumentar nuevamente las tasas de interés hasta en tres cuartos de punto porcentual, lo que significa más de tres veces el margen habitual y la dejaría en un rango entre el 2,25% y el 2,5%, dejándolas en el punto más alto desde 2018. Algunos especialistas han mostrado su preocupación por el impacto en la economía de las fuertes medidas que podrían desembocar en una recesión económica, pero la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, destacó recientemente que factores como los bajos niveles de desempleo demuestran que el país estaría lejos de ese fenómeno y resaltó textualmente que la economía del país podría incluso soportar costos de endeudamiento más altos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Bien, don César, ¿qué hora tenemos ya, don César?
5: Bien, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. de relieve ¿Qué
3: pasa por el mundo?
5: De relieve a nivel internacional se ha registrado un potente terremoto de magnitud 7 grados, eh, deja al menos cuatro muertos en Filipinas. Es lo que ha ocurrido recientemente con este epicentro. Eh, ...perdón, este movimiento telúrico que ha tenido este epicentro en Filipinas... ...y que se registró en una zona montañosa en la provincia de Abra... ...en el norte del país. Eh, ha causado deslaves y también daños en edificios en el norte de Filipinas... ...este día miércoles y la se han contabilizado hasta el momento... Eh, ...cuatro fallecidos y docenas de heridos... Así que en la capital, en Manila, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente, bueno, salió corriendo aterrorizada, ¿no? Al exterior de sus viviendas debido a este terremoto de magnitud 7 que tuvo epicentro en, repito, en una zona montañosa en la provincia de Abra. Es lo que ha ocurrido en Filipinas, en Asia.
3: Bueno, y un pasajero, don César, rebelde, obliga a bueno en Londres. Un pasajero... ¿Qué le pasó a Don Dani? Un pasajero rebelde obliga a vuelo de Londres a Los Ángeles a desviarse a Saint Lake City. Un pasajero rebelde en el vuelo 141 de Virgin Atlantic de Londres a Los Ángeles. Ayer provocó que el avión fuera desviado a otro lugar, a Saint Lake City, donde la policía lo recibió según un comunicado de la aerolínea. Según la policía y el pasajero rebelde fueron pues, fue detenido físicamente por otro pasajero y, y miembros de la tripulación tuvieron que amarrarlo. Aproximadamente a las 4 y 30 se llamó a la policía y la división del aeropuerto para responder a un vuelo de Virgin Atlantic que fue desviado debido a que un pasajero indisciplinado eh, lo obligó el vuelo luego continuó hacia Los Ángeles y llegó con un retraso de cuatro horas. La seguridad y el bienestar de los clientes y tripulación es siempre la máxima prioridad y no tolera ningún tipo de comportamiento que comprometa. Esto dijo en un comunicado la agencia o compañía de viajes Virgin Atlantic. Siempre queremos que nuestros clientes tengan la mejor experiencia cuando vuelan en sus aviones pero la noticia que estoy extrayendo es CNN, don César, no me dice lo esencial. Eso es lo que yo digo, ¿no? Y supuestamente ahí están los mejores periodistas del mundo. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? hay que sé ¿Por qué ese pasajero desvió eh, o, o trató de desviar el vuelo? ahí es donde yo digo. Es una de las preguntas que está en el periodismo. ¿Por qué? No, preguntas básicas, ¿no? que se aplican. ¿Qué, cuándo, dónde, dónde y por qué? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Eso falta esa respuesta. Son las 6.54 minutos, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bueno, la... <coughs> perdón, la viruela del mono eh, sigue siendo noticia a nivel mundial. Eh, los casos de esta viruela símica eh, se quintuplican en... Un mes en todo el mundo, eh, eh, dentro del mapa donde pintan, donde están los casos de la viruela, eh, España es el país del mundo que se observa en el mapa, en el Atlas, eh, aquí de, de, de la OMS, como el país con más infectados con esta viruela del mono, es España en Europa. Así que España eh, muestra 3.151 casos confirmados de viruela del mono y esto significa entonces que es el país del mundo con más casos de esta eh, viruela, según las propias estadísticas que ahora veo se actualizan diariamente en un mapa por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto después de declarar eh, la emergencia internacional eh, por esta enfermedad el pasado eh, 23 de julio, que fue que declararon ya emergencia. Así que en el mapa veamos, le siguen Estados Unidos de América con 2.582 casos de viruela del mono, en tercera se ubica Alemania con 2.352, después le sigue Reino Unido con 2.208 casos de esta viruela símica, eh, Francia con 1.567, y Países Bajos, antiguamente Holanda, con 712, 712 casos de viruela. Esto según se observa en la tabla de la OMS, eh, que tienen allí entonces la cifra total de contagios confirmados en el planeta. En la cifra total es 16.761 casos de viruela del mono en todo el planeta eh, hasta este último reporte. Y eso significa que hay cinco veces más eh, viruela del mono, o, o pacientes con viruela del mono, que hace un mes atrás. Eh, esto eh, se ha quintuplicado realmente, ¿no? Déjenme aquí cliquear para ver si puedo ver del, de Latinoamérica o América Central. Sí, sale Latinoamérica. El país con más casos positivos en Latinoamérica es Brasil. Brasil tiene 592 casos confirmados de viruela del mono. Seguido de Perú con 203 casos. Después en tercero está México con 54 casos. Le sigue Chile con 39 y Argentina con 18. Eh, son los datos que aparecen entonces en esta página, o en este atlas, eh, que muestra los casos de viruela del mono a nivel mundial. Recordemos que presenta este atlas solo los casos confirmados, o sea los que ya están enfermos no incluye los posibles casos sospechosos.
3: Bien, las autoridades japonesas, don César, ejecutaron ayer a un hombre que fue condenado por matar a siete personas en un apuñalamiento masivo en el distrito electrónico de Akinabara, en Tokio, en el año 2008, según informó el ministro de justicia japonés, Yusisa Furukawa. En junio de 2008, Tomohiro Kato condujo un camión, recordemos, contra una multitud de personas en el concurrido distrito comercial. Luego se bajó y apuñaló a los transeúntes, mató a siete personas e hirió a otras diez. Kato había estado recluido en el centro de detención de Tokio, según la emisora pública japonesa NHK. La ejecución es la segunda pena de muerte que se lleva a cabo bajo la administración del primer ministro japonés, Fumio Kishida. La primera fue en diciembre, según el Ministerio de Justicia de Japón. La pena capital generalmente se reserva en este país para aquellos que han cometido múltiples asesinatos. Todas las ejecuciones se llevan a cabo en la horca, don César. Ya mm. no es que le van a poner inyección letal. Inquisición total allá... Y hay pena de muerte. Y van a la horca, entonces Miren Desde es el segundo.
5: Bueno, la corbata. Pena
3: de capitales.
5: Sí. Yendo, Juan de Dios, las 6.58 minutos de la mañana. Eh, en los Estados Unidos de América, ya para la parte del el cono norte de América, eh, en California específicamente, eh, estos mega incendios forestales que se vienen registrando en los Estados Unidos, sobre todo al eh, oeste, eh, han sido contenidos, por lo menos uno de ellos ha sido contenido parcialmente por los bomberos, es una, una noticia esperanzadora, ya que las llamas han devorado más de 7.000 hectáreas y 41 estructuras desde el pasado viernes, lo que ha forzado entonces la evacuación de miles de residentes en esta región oeste de los Estados Unidos de América. Por lo menos los bomberos han logrado contener ese incendio de mayores proporciones. Bien, ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
10: personas renunciaron a sus empleos en Estados Unidos. Las industrias más afectadas ahora ven a los estudiantes de carrera vocacional como parte de la solución. Nos informa Adriana Arevalo. La
7: oleada de empleados que abandonó la fuerza laboral durante la pandemia no ha terminado. De hecho, los esfuerzos de varias industrias están orientados ahora a atraer estudiantes recién graduados de escuelas de secundaria especializadas en educación técnica vocacional. El programa se imparte a lo largo de Estados Unidos y ofrece cursos que van desde agricultura hasta medicina deportiva, pasando por productos ...producción audiovisual, mercadeo, aeronáutica y construcción, entre muchos más. Estos estudiantes aprenden y practican en los salones de clase las habilidades y estrategias necesarias para salir a trabajar. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.
10: Los síntomas de COVID-19 del presidente Joe Biden ahora están casi completamente resueltos, dijo su médico, el doctor Kevin O'Connor. Biden completó un tratamiento de cinco días del medicamento antiviral Paxlovid, según informó O'Connor, y su pulso, su presión, su frecuencia respiratoria siguen siendo normales. Ahora el mandatario se siente lo suficientemente bien como para retomar su rutina de ejercicio físico, pero continuó el aislamiento ayer martes por quinto día. La ley de zonas económicas especiales que busca fomentar inversiones en Venezuela podría no resultar exitosa por las condiciones del país, según expertos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la ley de zonas económicas especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Sutherland, existen muchos elementos de la legislación que generan
8: preocupación.
10: No va a tener un control oficial, público, democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Carolina, alcalde, voz de América Caracas. El gigantesco premio de la lotería Mega Million se disparó hasta 1.020 millones de dólares... ...luego de que nadie acertó el martes... El nuevo premio estimado será el cuarto premio de la lotería más grande en el país. El premio es tan elevado porque en los últimos 29 sorteos celebrados desde el 15 de abril ninguno de los boletos vendidos tenía los seis números ganadores. Mega Millions se juega en 45 estados, además de Washington, D.C. y en las Islas Vírgenes estadounidenses y está coordinada por las loterías estatales.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América.
3: Bien, el pleno del Tribunal Electoral hizo público ayer don César, don Dani, amigos y amigas, el edicto en donde se anuncia la decisión de suspender el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. El edicto indica que en mérito de lo expuesto, el magistrado del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral administrando justicia, pues, eh, levantan el fuero penal electoral, a Ricardo Alberto Martinelli Perrocal... a petición de la jueza tercera liquidadora de causas penales... dentro del proceso... por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio económico. El proceso guarda relación con el caso de Bres... por el delito contra el orden económico... en la modalidad de blanqueo de capitales... en el cual Martinelli está imputado. Dice hoy la estrella que su abogado Ronnie Ortiz... confirmó ayer que fueron notificados don César cuando tendrá que enfrentar la audiencia don César así es eh, claramente ¿no? tendrá eh, que ir lo, contra contra esa decisión del Tribunal Electoral ya no cabe ningún recurso <risa> lo único que ahí cabe es una acción de inconstitucionalidad don César pero ya te sabe qué pasa con esas acciones <risa> son a largo plazo es decir, cuando el burro viene, cuando, cuando vienen con la chácara del, de, de maíz, ya el burro se murió. Como decía un profesor de física en secundaria. Cuando vienen con la chácara de maella el burro se murió. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando fallan, ya el caso pasó. Ya no tiene sentido. Eso es lo que eso quiere decir. Entonces, anótala ahí, Kumar, para tus audiencias. <risa> Usted sabe que hay un abogado, don César, amigo nuestro de la mesa. Por eso que hago la observación y para no dejarlo en el aire. Que dice que todos los dichos que aquí damos, él los usa en sus audiencias penales. Él los aplica a los dichos populares y los refranes. Así que pues ahí tiene otra. ¿Para qué vienen con la chácara de maíz cuando ya el burro se murió? Bueno, así son las acciones de inconstitucionalidad por lenta en su resolución bien son las 7, 7, minutos señoras y señores en su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas, ¿Qué más tenemos don César para esta mañana
5: bien don Juan de Dios, bueno eh, en otras informaciones para la mañana de hoy la Contraloría General de la República señala que o informa más bien que ha iniciado, ha iniciado una auditoría a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Esto mediante un comunicado que circuló el día de ayer, eh, don Juan de Dios. En ese comunicado señalaba la, la Contraloría que había recibido la visita de unos estudiantes de ese Centro Superior de Estudios, solicitándole eh, una revisión a, a, esta, a esta Universidad Autónoma de Chiriquí. Bueno, según el comunicado de la Contraloría General de la República, el Contralor Gerardo Solís confirma entonces que, eh, se ha que ya se está realizando una auditoría a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Esa confirmación la dio a conocer al recibir ese grupo de jóvenes que solicitaron a la Contraloría una auditoría a ese centro de estudio superior y una auditoría también a la Asamblea Nacional. Así que según el Contralor Gerardo Solís, él explicaba a los jóvenes que la Contraloría ha estado cumpliendo con su rol, dice Solís, y también les aclaró que ya esta auditoría se está realizando y una vez concluya será entregada a las autoridades competentes, según les explicaba. Dice que nosotros no andamos anunciando un tema que es de carácter jurídico y que puede atentar contra la presunción de inocencia. Según destacaba el Contralor en esa reunión con eh, dichos jóvenes. Así que manifestaba el Contralor su preocupación ante los temas de la UNACHI y la Asamblea Nacional eh, recibiendo a cambio la garantía de que esta entidad seguirá eh, cumpliendo su rol fiscalizador. Según destacaba el Contralor en este comunicado eh, que comenzó a circular ayer eh, de parte de la Contraloría General de la República. Así que en síntesis don Juan de todo. Dios dice la Contraloría entonces que está investigando la UNACHI
3: Sí, muy bonito todo, pero cuál es el fin de la auditoría? La auditoría se hace con un fin. Mm,
5: no el lo explica. ¿Cuál es
3: el fin? No no lo explica. El objeto, el objetivo.
5: <ríe> no lo explica el comunicado don Juan de Dios. ¿Qué buscan allí? Y de qué tipo de auditorías tampoco lo explica.
3: Exactamente Bueno Dice un dicho don César Que el que Abarca mucho aprieta poco Por eso es que las auditorías se hacen Con determinado fin Y en determinada materia Y con determinado grupo Para que no salgan Tan genéricas ¿Qué se busca? ¿Van a auditar la administración de la rectora? Y van a auditar a la asamblea, pero ¿qué le van a auditar a la asamblea en relación al tema? Es Mi pregunta, entonces, será lo que yo digo. Es todo. Es como respuesta para gente tonta. Bueno, pero
5: es lo que está circulando, don Juan de Dios.
3: Sí, esto salió ayer en un comunicado, pero yo me hice la misma pregunta. Son las 7:10 minutos. Y además, que con una auditoría no se viola ninguna presunción de inocencia. Ese es un deber. es parte de las la la funciones,
5: valoría. exacto. Parte, de es parte su gestión,
3: su trabajo fiscalizar y una auditoría es parte de la fiscalización más de 36 mil estudiantes graduando se encuentran con un verdadero dilema ahora don César primero pasaron por dos años de estudios de manera virtual a causa de la pandemia que fue nefasto y ahora se enfrentan a un paro indefinido de los docentes que está por cumplir su cuarta semana por lo que ahora temen no dar bolas en los exámenes de ingreso a las universidades esta situación preocupa no solo a los padres de familia sino a los alumnos el ministerio de educación informó que los alumnos graduando de diferentes centros educativos del país presentan cuadro de ansiedad al ver que sus docentes no retoman no retornan a sus aulas de clases y no podrán prepararse adecuadamente para su ingreso a las universidades por lo menos hay conciencia en los estudiantes don César la entidad señala que cerca de 1.500 estudiantes han pedido citas en, en 152 gabinetes psicopedagógicos que funcionan en el país por los cuadros de ansiedad que están viviendo, de los cuales ya han atendido a unos 300. Los estudiantes, Samuel Vega dice, cuestiona que con el paro de labores, ¿cómo estarán preparados para alcanzar el puntaje de las pruebas académicas de las universidades cuando este año debía ser clave para sus estudios? pasamos dos años estudiando por módulo o de manera virtual, que no es lo mismo que prepararse en una aula de clase para ahora enfrentar este paro que mantienen, que no es justo reclamó el estudiante don César. Esa es una gran verdad. Y lo más triste don César, agrego yo, que esto está ocurriendo en las escuelas públicas del Estado. Es decir, eh, las escuelas secundarias, ¿no? Públicas. Porque las privadas están dando clases, ¿no, Sí, sí, y correcto. Y le digo algo más: la mayoría de los hijos de los educadores que están en paro están en escuelas privadas. <risa> claro. ¿Tú sabías eso? Sí, claro. <risa> eso es. Entonces yo me yo me hago la pregunta: ¿Por qué el dueño del restaurante no come su mismo plato que mm -hmm. vende al público? Porque el dueño lógicamente sabe que no es el mejor así mismo, cuando usted va a un restaurante me decía don Rubén Darío Murga saludo a don Rubén que nos puede estar escuchando esta hora, cuando usted va a un restaurante y usted encuentra al dueño almorzando su propia comida usted coma con confianza allí porque esa comida está buena pero si usted ni ve al dueño por ningún lado, él dice de la media vuelta, busca otro lugar donde esté el dueño comiendo allí en su restaurante así mismo porque la mayoría de los educadores tienen a sus hijos en escuela privada, don César, y no en la escuela pública donde imparten ellos clases. Los de la escuela privada están dando clases ahora mismo, hasta ahora ya.
5: Así es. La, la respuesta, es, 14 minutos y la, la respuesta es, es lógica, ¿no? Porque no tienen certeza de que hay una mejor educación el, el en el, el área pública, paga, eso está más que claro.
3: El hijo de la cocinera siempre va a pagar, don César. Exacto.
5: Bueno, los docentes dice que los docentes, eh, por lo menos una de las asociaciones dijo que no levantarán el paro sin un compromiso firmado en la mesa. Eso en cuanto al retorno a, a la sala La ministra ya
3: debe llamar a que firme un acuerdo
6: ¿no? uh -huh.
3: para que regresen a clase y ahí le ponga, bueno, no se le va a contar ni tomar represalias porque ese es lo primero que piden. Y bueno, se firma ese documento y regresen porque en Penonomé ayer vi un reportaje que ya en muchas escuelas están dando clases ya, ya los estudiantes han ido reintegrándose porque muchos maestros, muchos maestros exacto eh, han regresado conscientes de la situación actual de los de, de los estudiantes bueno hay una pausa pendiente la última don Dani son las siete minutos buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional vamos a la pausa
11: Los 27 miembros de la Unión Europea cerraron un nuevo pacto energético para recortar el consumo de energía rusa en un esfuerzo colectivo que busca hacer frente a los chantajes del Kremlin, tal y como dijo la ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivera.
8: Cuando un vecino pide ayuda, la respuesta debe ser positiva. Nos jugamos mucho en este contexto, saben que no es solamente una cuestión de energía, pero sí el chantaje energético no puede ser utilizado para dividir.
11: Luego de intensas jornadas de negociaciones, el bloque comunitario se comprometió a rebajar su gasto del gas procedente de Rusia en un 15% Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la decisión y es que, tal y como dijo, supone un paso decisivo para acabar con la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas. Autoridades europeas aseguraron que el viejo continente entra ahora en una nueva fase en la que la política energética tiene un recorrido para encontrar un espacio de mayor cooperación y de mayor puesta en común de las infraestructuras, más allá de los intereses nacionales de cada Estado miembro. Mientras tanto, ya a medida que los precios de la energía se mantienen elevados, desde el Kremlin anunciaron que cortarán a la mitad el suministro de gas hacia Europa a partir de mañana, en un golpe que afectará a los países que han apoyado a Ucrania y que se produce como respuesta a las sanciones interpuestas por Occidente contra el gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las 7.19. Bueno, me escribe aquí un padre de familia, don César, y me dice de que, verdad, es una zozobra que viven cuando tienen sus hijos en escuelas públicas y se dan estos paros porque dicen que le crea un estrés porque tienen la preocupación de que los hijos no vayan a pasar los exámenes cuando van a las universidades, a las buenas universidades, y pues ellos también pierden porque eso cuesta. Y no es porque el muchacho no, no tenga capacidad, sino porque no tiene las herramientas, no ha sido debidamente eh, preparado, formado en la secundaria para entrar a una determinada carrera. Y es verdad, don César, eso es una sosora para los padres de familia, para la mayoría de los panameños que tienen a sus hijos en la escuela pública. Esto, ya cuando tú tienes a tus hijos en una escuela privada, que tú sabes que están dando clase normal, no tienes ese estrés, pero no te dejas de preocupar como panameño, como humano, como solidario de que Hoy hay otros que no pueden estar en escuelas privadas por los costos y pues no van con la debida preparación al año siguiente o a la universidad. Yo comparto esa preocupación, don César.
5: Así es, don bueno. Juan de Dios. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, el sector lechero, don Juan de Dios, en el país eh, también ha dado algunas cifras ellos han señalado que hasta ayer se habían perdido más de medio millón de litros de leche en el país. Los actos que están dándose, eh, producto de la desesperación, están llegando a niveles de violencia, según dijo Fátima de la Guardia, eh, que es de la central de lecherías asociadas de Panamá. Eh, según comentaba el día de ayer respecto a cómo les ha impactado estas eh, protestas, a los lecheros en el país Al sector lechero Que recordemos que este es un producto de los más perecederos Don Juan de Dios eh, Una vez, no? una vez la vaca rápido. Exacto, una vez la vaca es ordeñada Tiene que ser utilizado lo más pronto posible Usted no puede dejar pasar eh, Más de 36 horas eh, Con leche en un garrafón O en un camión cisterna Porque simplemente o se daña O no se puede Utilizar en los diferentes Procesos que se hacen para los productos lácteos, eh, los productos lácteos dependen de la hora en que la leche fue ordeñada, eh, de, dependen de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas, dependiendo del tipo de producto que se va a, a, a fabricar, ¿no? De leche grado A u otros derivados, así que las pérdidas son señalan en más de medio millón de litros de leche en el país que no han podido ser utilizadas.
3: Bueno, un problema, no sé es el que están viviendo los productores. Eh, un cargamento de 3 millones de, medi de medicamentos, dice 3 millones de medicamentos, productos sanitarios ilícitos y mal etiquetados, con un valor de mercado de 11 millones de dólares, fue el decomiso en la operación Pangea 15. En esta operación, la policía, a través de la Dirección de Investigación Judicial y del Servicio Nacional Aeronaval, Conjuntamente con el Ministerio Público y la Interpol Realizaron más de 7.800 incautaciones de estos productos La acción internacional contra las farmacias que operan ilegalmente en línea Se realizó durante un seguimiento de una semana Con el apoyo de los 94 países que integran la Interpol Logrando que se investigaran más de 4.000 enlaces web Principalmente de plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería Por allí cayeron tras esta acción fueron cerrados más de 4.000 enlaces web que contenían anuncios de productos ilícitos. Se inspeccionaron aproximadamente 3.000 paquetes y 280 centros postales en aeropuertos, fronteras y correos de distribución y carga. Esta operación desarrollada del 24 al 30 de junio de este año incluyó 50 acciones de control que incluyeron la verificación de establecimientos y farmacias, contenedores y sitios web incautando 275.075 unidades de medicamentos de diferentes tipos que no contaban con registros sanitarios, valorados todos en 222.195 dólares. Entre los productos con mayores irregularidades detectados en el caso para Panamá, porque esta fue una operación internacional, están los denominados sildenafil,
6: uh
3: -huh. ampicilina y amoxicilina. Son antibióticos, un César. Y los antibióticos los tiene que prescribir un médico. Correcto. No puede estar tomando antibióticos por tomar. Y en Panamá se compran bajo receta médica. Si usted no tiene receta médica, la farmacia no le vende antibióticos. La Policía Nacional de Panamá informó que ya existen más de 600 nuevas investigaciones y 200 órdenes de registros emitidos por el ente investigador del Ministerio Público. Bueno, ojalá no haya ninguna farmacia esta irreconocida, don César, involucrada en este problema. Son las 7.24 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más hay para esta mañana, don César?
5: Sí, ayer también llamó la atención un comunicado que emitió la autoridad de aduanas, la Autoridad Nacional de Aduanas eh, de Panamá, eh, y ese comunicado señalaba, vamos a leérselo, eh, comunicado a Autoridad Nacional de Aduana, Panamá, 25 de julio del año 2022. Dice, la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, como entidad de seguridad pública encargada de controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso y salida y movimientos de mercancías, personas y medios de transporte por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, Recuerda que todo viajero que ingrese a territorio nacional tiene la obligación de llenar el formulario de declaración de viajero y por qué hace énfasis en ese formulario la autoridad de aduanas, ya que la declaración de viajero señala que se considera equipaje de viajero, las mercancías de uso personal o para el ejercicio de su profesión en el transcurso de su viaje. Siempre que no tengan fines comerciales y su contenido incluye a los medicamentos. Así que el reglamento del Código aduanero Uniforme Centroamericano eh, basa en este comunicado, en ese código del recauca, así le llaman por sus siglas, en el artículo 578. Eh, que fue aprobado el 13 de diciembre de 1963. En base Pero a ese pregunta, código, César, en base a ese código dice que
3: medicina o no eh,
5: dicen que las tienes que declarar en el formulario cuando vas a entrar en el aeropuerto o vienes de viaje, ¿con ¿no? Qué fin? Eh, no explican el fin, don Juan de Dios.
3: Hay que pagar por meterlas, entonces. Eh, bueno.
5: <ríe> no explican sí, en el sí. comunicado por qué están haciendo acotación o remarcando esa situación en el aeropuerto. Ahora, si tú
3: vienes con un maletín lleno de medicamentos de afuera, entonces es obvio que eso es un contrabando. Exactamente.
5: Al parecer, si tú traes sea,
3: medicina para tu consumo. Eh, ¿Por qué te van a poder impuestos allí?
5: Uh -huh. Se han eh, suscitado algunas situaciones, don Juan de Dios, en el aeropuerto, al parecer, de eh, la revisión de los equipajes, ¿no? Eh, y las declaraciones del contenido que traen los equipajes. Eh,
3: Muchas bueno, personas. Tiempo dice. El señor Dani. Ah, bueno, ok. Mañana, Mañana hablamos César. de este tema. Cómo no. Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
5: César Lara...